0: 95.8. slágerefem.
1: FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. És azért fogják szeretni nagyon kedves vendégemet, mert... Nemrég díjazták őt méghozzá Széchenyi díjjal, zene történészi minőségében. Sajnos Itali köszöntöm, nagy-nagy szeretet és köszönöm az idejét, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És ugyan szerkesztő műsorvezetője lesz annak az sorozatnak, ami most már több évtizede tartja fogva azokat az embereket, és ezt most természetesen tessenek jól érteni a hallgatóknak is, mondom, akik, akik nyitottak a minőségre, nyitottak arra a fajta, hát családi szórakozásra, mert ez egy családi rendezvénysorozat, ami, ami rendkívüli hagyományokkal rendelkezik, és most újraindul néhány nap múlva. Úgyhogy szerintem a legjobb időben beszélgetünk. Örülök, hogy eljött, és szívből gratulálok egyébként a Széchenyi.
0: Köszönöm szépen! Hát a Pászorál az most szombaton indul, március 25-én. Újra ezt tegyük hozzá. Most, hát igen, ez a, tehát az idei, a 2023-as, hiszen 1997-ben kezdtük már kimondani is, egész különös. Tehát most már több, mint négy, több, mint negyedszázados múltja van ennek. Ugye, 97-98-ban a, ugye az év végén kezdtük, és átnyúlt, ugye, 98-as évre, és hát bevallom őszintén, hogy, hogy én nem tudtam volna azt akkor elképzelni, hogy ez, ez 25 évvel később is fennmarad. De bele se
1: gondoltuk? Be...
0: Nem, nem, nem hiszen ezt a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában indítottuk ezt a programot, azért mondom, többes szemben, mert én hát nagyon hálás vagyok Záborszki Kálmánnak, a szakközépiskola igaz, akkori igazgatójának, Aha. aki egyébként ugye jelenleg ennek a Magyar Örökség Díjas Zenekarnak a Szent István Filharmonikusoknak a művészeti vezetője, és a akkor is vezette a zenekart, de igazgatta ezt a nagyon kiváló professzionális képzést nyújtó zeneművészeti szakközépiskolát is. Ennek is megváltozott a neve egyébként, mert azóta ez már szakgimnázium. Na, szóval a lényeg az, hogy akkoriban volt Akkoriban készült el a szakközépiskolának egy gyönyörűséges koncertterme. Uh-huh. E, nagyon profi koncertterem, akusztikailag megtervezve, stúdióval, a színpad, a nézőtér, minden átépíthető volt, és, és, és persze most is az. Szóval ez egy nagyon, nagyon szuper hely volt, és a e, Záborzki Kálmán úr arra gondolt, hogy e, annyira... E, Kevés tulajdonképpen az, az olyan igazán minőségi komoly zenei program, amelyet a családok látogathatnak, gyerekek is, felnőttek is együtt, hogy ebben a csodálatos új teremben nekünk is bele kell kezdeni egy ilyenbe. Mm-hmm. És ami nekem nagyon tetszett, az az volt, hogy rögtön azt mondta, hogy ez ne csak egy koncert legyen, holott ugye, hát mi természetesen a komoly zenéhez értünk, hanem kapcsoljuk be a társművészeteket. Tehát legyen ebben tánc, legyen film, legyenek kivetítve fotók, meg festmények, meg szobrok, meg meg épületek, mindenféle, legyen színészi produkció. Tehát tehát valamilyen valamilyen módon egy ilyen ilyen összművészeti alkotást, vagy összművészeti produkciót képzelt el, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, mert én, én igazából mindig is úgy gondoltam, hogy a közönség azt élvezi, hogyha a művészeteknek egyfajta szinergiája, egyfajta egymásra hatása valósul meg. És akkor az első évben közösen szerkesztettük és vezettük Zelinka Tamással, aki hát egy nagyon kiváló műsorvezető, a mai napig a zenekari koncerteknek műsorvezetője, és mint a Párlándó zenepedagógiai folyóirat főszerkesztője, nekem is folyamatosan munkatársam, hiszen ott rengeteg tanulmányomat, írásomat jelenteti meg. Tehát elkezdtük ezt így együtt, és aztán aztán úgy döntött a Záborszki igazgató úr, hogy, hogy azért ez mégiscsak jobb, hogyha kézben van, és a második szezontól, ami 1999-ben volt, onnantól én szerkeztem ezt egyedül, és hát az nagyon fantasztikus, szerintem biztos, hogy sokan irigykednek egy ilyen állapotra, hogy én megkaptam a maximális bizalmat Zábor Kálmántól, és a negyedszázad alatt voltak azért nagyon meredek ötleteim. Tehát volt olyan, hogy felvonta így a szemöldökét. De mindegyik
1: meg is valósult.
0: Hát? <laughs> és mindegyik megvalósult, igen. Szóval ez volt a csodálatos, hogy ő, meg ez most is a csodálatos, hogy hogy, hogy ő, ő bízik abban, hogyha én előjövök egy ötlettel, akkor én azt jól megrágtam, jól átgondoltam, és hogyha ha ugyan sok is kerül megvalósítani, de az, az valami egészen különleges dolog lesz. Hát szóval csak, hogy a hallgatók el tudják képzelni, hogy tényleg milyen meredek dolgokkal is előjöttem, tehát volt egy olyan programunk, ugye családoknak, ahol kisgyerekek is vannak, hogy csak és kizárólag középkori zene volt benne, ez a uh-huh. énekek és hasonló. Uh-huh de ott például egy ilyen Kolostorrom megjelent a színpadon, és gyártyák voltak, és szóval egy egész fantasztikus hangulat volt, már, már a színpadon is teremtve, és hát egy, egy egészen szenzációs, óriási sikerű program lett belőle, vagy volt, amikor azzal jöttem elő, hogy hát akkor mutassuk be Indonézia zene és tánc kultúráját. Nyilván ez is olyasmi volt, amitől visszahőköt, de, de hát ö, ugye végül is az indonéz nagykövetség akkor mellénk állt, és csodálatos dekorációkat kaptunk, és igazi indonéz táncosok mm-hmm. táncoltak. Szóval fantasztikus volt az is, de hát Indiától Dél-Amerikáig, szóval mindenféle, mindenféle ö, volt ebben. Szóval mondom, ez szerintem itt ebben az a, az a csodálatos, és én nem tudok ezért elég lenni, hogy hogy ha egy, 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 egy intézmény, vagy egy produkció irányítója ilyen maximális 100%-os bizalmat szavaz egy munkatársnak, az akkor, szabadság akkor... Is. így van, az óriási motiváció, szabadság, gondolom. motiváció, és szóval ebben lehet, lehet hát meg úgy...
1: Különböző kulturális értékeket előállítani. Így van. Ö, hozott egy csomó fényképet egyébként az elmúlt 25 évből. Igen,
0: tehát... ezek a műsorfüzeteink. Na. Igen.
1: A, meg hát itt van pár oldalb összefoglalva egyébként ön előtt a, az elmúlt 25 év, de hát nyilvánvalóan az a lényeg, ami most lesz. Így van. A, a, Az egy nagyon szép múlt, és le egyébként, mert én mindig mondom, hogy a mai világban, amikor az emberek nagyon gyakran már nem csak munkahelyet, hivatást is váltanak, és aki egy úton halad, sok-sok, nagyon so, húzamosabb um, ideig, az nagy tiszteletet érdemel. Úgyhogy Na most azért
0: ehhez hadd tegyem hozzá, mert ez aztán még különlegesebbé teszi a dolgot, hogy ugye, ahogy az előbb említettem, ez tehát egy szakközépiskolában Igen, indult Igen. el, ugye gyakorlatilag semmilyen, semmilyen professzionális infrastruktúra ott nem, nem ott. volt, tehát uh, tényleg, hogy úgy mondjam, alulról jövő kezdeményezés, de hát a közönség áradt, és mindig teltház volt, és mindig vastaps volt, és, és hihetetlen nagy szeretettel fogadták, vannak ugye erről levelek, szóval van sok Igen. visszajelzés, nagyon sok emlékeznek a, a programjainkra, még szakmabeliek szakma is vannak, tehát zenészek is vannak, akik, akik akár évekkel később visszaemlékeztek arra, hogy hú, milyen érdekes volt, amikor például egy hangszerkészítő műhelyt építettünk fel a színpadon, és elmagyaráztuk, hogy a vonós hangszerek hogyan keletkeznek. Na, de az előbb kérdez, hogy, tehát hogy meddig maradt ott? Tehát az is egy nagyon jó hely volt Zuglóban, de aztán a Magyar Művészeti Akadémia felfigyelt ennek a sorozatnak a sikerére és különlegességére, hiszen az Ilyet nem csinált más. Hogyne. És 2016-tól, hát ennek is már ugye jó pár éve, 2016-tól nem kevésbé rangos helyszínre kerültünk, mint a Pesti Vigadó hmm. díszterme, ami azért hát egy óriási megtiszteltetés azon. volt. Hát
1: főleg honnan hová.
0: Kérdés. Igen, de mondom, én, én nagyon-nagyon szerettem azt a zuglói helyszínt, mm. tehát annak a családiasságát, és az nem egy kicsi terem, oda egy olyan 300-350 mm-hmm. fő, jó, 350 az már nagyon maximum, de 300 ember nagyon kényelmesen befér, még akkor is, hogyha nagy táncprodukció van, és nagy színpadot kell ö, ö, alkotni, tehát 2016-tól a Pesti-Vigató dísztermébe e, kerültünk, és akkor, akkor 17-ben megijött egy ugrás, mert akkor meg azt mondták, hogy hát ez annyira magas minőségű ez a program, és hát tényleg persze erre törekszünk, ez a fő célunk, uh-huh. hogy nagyon magas értéket, nagyon magas minőségben, a, 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 a tőlünk telhető legmagasabb minőségben e, mutassunk meg ugye a, a nézőknek, és akkor úgy döntöttek, hogy a televízió is e, rögzíteni fogja ezeket, úgyhogy e, hát 2017-től 2022-ig minden programunkat fölvették, és több csatornán többször is leadták két részben, mert ugye ezek két órás programok, igen, tehát igen. van egy szünet a, a programban, úgyhogy így az első és a második részt így külön-külön leadták, úgyhogy nagyon sokan onnan ismernek minket a televízióból. Na,
1: de azért mondjuk el azt is, hogy természetesen most indul ez a beszélgetésünk után néhány nap, a március 25-én, igen. egészen pontosan szombaton 16 órától, van. ugyanúgy a Pesti-Vigadó. Indul ismét a sorozat, ami júniusig
0: Így van, igen, igen. Minden évben négy programunk van, ö, így, így havonta. Hát most úgy jött ki, hogy március, április, május, mm. június, de általában egyébként februárban mm. szoktunk kezdeni, és akkor májusig tart, de ez most ö, teljesen mindegy, szóval havonta egy alkalom, és ö, mindegyik komplex. Tehát ö, tehát ö, általában jelen van a, a, a tánc, a vetítés, a magyarázat. Arra különösen büszke vagyok, hogy vannak opera előadásaink. Ez is már nagyon régóta kezdetek kezdetétől. Ez az első néhány év volt opera mentesen, de aztán olyan mesélős operákat kezdtünk el ö, játszani. Tehát itt most ezzel azt akarom csak érzékeltetni, hogy azok, akik bérletet vesznek a négy előadásra, azok mindössze négy programnak köszönhetően egy, egy nagyon összetett élményt kapnak, amelyben nagyon különböző műfajok szerepelnek. Na most rögtön ez az első programunk most március 25-én délután 4 órakor, ez egy tisztán balett program lesz, illetve mm-hmm. tisztán tánc, nem csak balett, hanem modern tánc, illetve a néptánc szakirányi szerepel, és itt egy nagyon fontos intézményt kell megneveznem, a Magyar Táncművészeti Egyetemet, amelyik nekünk állandó partnerünk, most már több évtizede, uh-huh. tehát az ő csodálatos tehetségű ifjú növendékeik, művész palántáik rendszeresen fellépnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy, egy ilyen vetítéses hangverseny, amin mondjuk aminek a keretén belül van, van, mondjuk van kettő nagyobb balettprodukció, és akkor az egy csodálatos színfortja az előadásnak. De most, most harmadszor fog az előfordulni, hogy az egész program csak tánc. Uh-huh. Tehát ott van természetesen a zenekarunk, a Szent István filharmonikusok, ugye most márciusban a nagyon kiváló Csányi Valéria fogja vezényelni a zenekarunkat, és hát Csányi Valéria pont a balettnek egy egészen nagyszerű ismerője és karmestere, tehát természetesen a, a zenekar produkálja a kíséreted, de minden egyes szám balett. És néhány évvel ezelőtt volt már egy, egy nagy balett gálánk, ott most nem is emlékszem, hogy 70 vagy 80 táncos volt összesen, szóval mi egészen volt, Tehm, a, a, a baroktól napjainkig uh-huh. egy ilyen nagy kavalkád, ugye, tehát tulajdonképpen a, a közönséget végigvezettük a balett történetén, ugye 14. Lajos korától, és aztán néhány éve most volt egy második ilyen önálló programja a Táncművészeti Egyetemnek, amikor pedig kifejezetten a néptánc szakirány mutatkozott be, és ott volt autentikus néptánc is, meg volt ilyen modern színpadi tánc a második részben, tehát ott is ugye különböző dolgok, hatalmas sikere volt annak a produkciónak is. És akkor most, most az lesz, hogy három szakirány egyszerre mutatkozik be, mert lesz klasszikus balett, lesz modern tánc, és a nép tánc uh-huh. pedig hát ilyen historikus táncokat fog előadni. A, az Erkel Ferencnek a Hunyadiából Molnár Ernő koreográfiájára a palotással kezdjük a programot, úgyhogy ez egy igazán gyönyörű uh-huh. nyitály lesz, és reméljük majd a magyar szíveket megdobogtatja. És utána következik a 19. századnak két ilyen ikonikus, nagyon nagy sikerű balettje 1870, illetve 77-ből. Ugye az első az a kopélia lesz, De uh-huh. zenére, Gyula koreográfiájára, amit Kövesi Angéla dolgozott át. Ebből lesz egy rövid részlet, és utána pedig egy egy hosszabb, egy ilyen kb. 25 percnyi rész a Bajadérból, ami Minkusznak a zenéjére Pötipa koreográfiájára készült, és hát ez óriási siker volt. És aztán ugye jön a szünet, és a második részben hát arra én is nagyon kíváncsi vagyok, mert Vivaldinak a négy évszak című zenéjéből ugye ez négy hegedű versenyt foglal magában, és ugye a négy évszaknak megfelelően, és az ősz című hegedű versenynek a három tételére egy harangozó Gyula díjas, nagyon tehetséges koreográfus, Kulcsár Noémi készített egy modern tánc koreográfiát. Ez is egyébként csak néhány éve készült, és most ugye ezt újra betanulják, és szintén Kulcsár Noémi készített Ravel Bolérojára egy koreográfiát, tehát ez az önálló produkciója. Azért mondom ezt, mert ugye Ravel Bolero az idarú Stein, tehát pont egy, egy táncosnő kérésére készült annak idején, tehát volt, volt ennek más koreográfiája is. És akkor lesz még a, a Bihari Bihari János zenéjére, a verbunk, Ónodi Béla koreográfiájára, aki szintén a, a Táncművészeti Egyetem tanára, ahogy Kulcsár mi is egyébként. Tehát itt, itt nagyon sokféle módon fog megmutatkozni az a csodálatos munka, amit ott végeznek. Azt tudnia kell a kedves hallgatóknak, hogy ez egy egészen nagyszerű egyetem, és áradnak a tanítványok a, a világ minden részéről. Úgyhogy nagyon sokszor volt olyan, hogy a mi Pászorár programunkban a Táncművészeti egyetem által küldött ö, ö, ifjú balettáncosok, ö, japánok voltak, meg ausztrálok, de mondjuk akár egy magyar sem volt közöttük. Aha. Tehát tényleg olyan nagyon sok a, a külföldi tanítvány, mert egyszerűen magas színvonalú a képzés, és ez, ez vonza, vonza a, a fiatal tehetségeket. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz most, és hát, hát nyilván majd azért fogunk beszélgetni is ott egy picit arról, hogy hogyan zajlik Aha. ott a képzés. Uh, amikor, uh, na jól emlékszem, 2016-ban volt az a fergeteges balett gála, azzal a nagyon sok szereplővel, akkor például még olyan is volt, hogy, hogy behoztunk egy, egy uh, uh, rudat, uh, tehát ahol a, ami a, a ballet teremben is van, és akkor ott, ott megmutatták, hogy uh, hogy egy bemelegítés meg egyáltalán a képzés hogyan zajlik, tehát ilyen gyakorlatokat mm-hmm. is mutattunk mm. akkor a közönségnek most ilyen nem hiszem, hogy lesz a Vigadóban, de, de valamennyire azért igyekszünk majd a műhely is bepillantást adni
1: Tehát érdemes mindenféleképpen Elmenni. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Sonymosi Tari emőkével beszélgetek Széchenyi Díjas zenetörténéssel, és a természetesen a pastorál, mert így mondjuk, és nem pastorál, ugye ezt már megbeszéltük a, az elején, családi ö, esemény sorozat és hangverseny sorozatnak a Szerkesztő műsorvezetője, mennyire családi egyébként, és most a közönség összetételére gondolok.
0: Ja, most ezt sokkal. nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert én erre vagyok legbüszkébb, hogy, hogy mi nem gyerekprogramot csinálunk. Mm. Tehát gyerekprogramot rengetegen csinálnak, Tehát ami, ami kifejezetten kicsiknek szól. Nekünk az volt az elképzelésünk, és hát főleg én voltam ezen nagyon rajta, hogy hogy az egész család együtt kapjon élményt, közösen éljenek meg valami nagyon szép dolgot, amit aztán meg lehet beszélni. Tehát én most százalékot nehezen tudnék mondani, de az utóbbi években úgy veszem észre, hogy hogy több a felnőtt már, mint a, a gyerek, és az nagyon érdekes, hogy hogy sok olyan család van, akik úgy kezdenek el, vagy kezdtek el annak idején járni a pásztorál programokra, hogy hozták a gyerekeiket. Most aztán a gyerekek úgymond kiöregettek, vagy már más dolgok érdekelték őket, tehát nem akartak annyira mondjuk a szüleikkel hétvégén ilyenfajta opera, vagy hangverseny, vagy táncos programokra járni. Viszont a a szülők annyira megszerették a pásztorát, hogy a gyerekek nélkül is továbbra is jártak. Tehát ilyen módon nagyon sok szülő, vagy nagyszülő ott van a, a programokon. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egyáltalán nem ilyen gügyögős gyerekprogram.
1: Azt Egyébként
0: azt szoktuk mondani, hogy 7-től 107 éves korig halljáljuk, hát ez persze egy vicc, de a 7 az komoly, hogy azért lehetőleg már iskolás legyen az a gyerek, szóval hogy most ez nem azt jelenti, hogy ne lennének óvodások, minden szülő saját maga tudja megállapítani, hogy az ő gyereke mennyire tud koncentrálni, mennyire lehet megbízni abban, hogy hogy nem kiállt föl mondjuk valami érdekes dolgon de azért, azért inkább már a nagyobb gyerekeknek javasoljuk ezt, és hát tökéletes persze a fegyelem a gyerekek között, tehát, tehát nincsen, nincsen ilyen gond, mert ezt is szoktak így kérdezni, de hát hogyha ha leköti a gyerekeket a produkció, akkor természetesen nagyon figyelnek. Ugye nekem, mint szerkesztőnek arra kell figyelni, hogy ez főleg a koncerteknél van, hogy egyféle dologból nem szabad túl hosszút, nem szabad túl uh-huh. sokat adni, vagy ha, vagy ha az egy hosszabb produkció, akkor azt meg kell nagyon, szóval meg kell neki ágyazni, el kell mondani, sok mindent kikevetíteni, vagy akár abból a zenéből témákat előre meg kell mutatni, hogy majd arra figyeljenek, vagy arra a fordulópontra uh-huh. figyeljenek, és akkor ezt így tudják követni. Tehát ennek nem titkolt célja az, hogy közönséget uh, neveljen, bár én nem szeretem ezt a szót, tehát tehát uh, uh, az elsődleges cél az természetesen az, hogy élményt adjunk, mm. örömet adjunk, a belső világot, a, az érzelemvilágot gazdagítsuk a, a, a magas művészetek által, hogy, hogy a magas művészeteket közelebb vigyük. De, de hát csak így lehet azt elérni, hogy majd ö, tíz év múlva, meg 20 év múlva, meg harminc év múlva is bőven legyen közönség ö, az esti programokon. Mert Abszolv. azért ez nagyon más, ugye, mint, a, mint az esti programok. Ugye az esti programokon, most már azért kezd lenni néha vetítés, meg kis magyarázat, de, de az egy új dolog. Tehát ebben mi abszolút úttörők voltunk.
1: Úttörők, meg az jut eszembe, a, a, ahogy hallgatom, hogy azért ez egy nagyon komoly misszió, ilyen az. szempontból. Igen. Tehát azt, hogy odatereljék a, a magasabb szintű művészetekhez egyáltalán a közönséget. Megértsék.
0: Igen. Mert
1: az, az szintén nagyon fontos. Illetve értékőrzés Megérték mentést, talán még ezek a jelzők jutottak eszembe most.
0: Hát igen, az értékeket közelebb vinni, tehát hogy, hogy esetleg azok a fiatal családok is rádöbbenjenek arra, hogy, hogy igenis nekik ehhez van közük. Mm. De hadd mondjak-e valamit, hogy ennek a a mintájára, vagy a, a pastorát tapasztalataira építve, mi, és megint csak Záborski kelmán zseniális ötletére alapozódva, elkezdtünk egy másik sorozatot, ez a felfedező úton. A felfedező úton az kifejezetten gyerekcsoportoknak van, mm. tehát 5 10 éves korig, meg 10 18 éves korig. Most ebből nem akarok belemenni, ez is ilyen vetítős, nagyon komplex táncos zenés, szóval nagyon izgalmas program, de, de ott, itt nincsenek felnőttek, hát néhány tanár, az van, ugye, aki kíséri a gyerekeket, de csak, csak uh, gyerekek vannak, illetve kamaszok. Na, és az első ilyen alkalom után, ami mondjuk egy list program volt, tánccal, filmrészletekkel, stb. Uh, kijött, uh, hát rengeteg újságíró uh, jött, ugye, mert, mert ilyet aztán végképp senki nem csinált, hát igen, évente igen, igen. 12 ezer gyereknek csináljuk igen. ezt, tehát ez egy elképesztő dolog, hogy egy, egy kerület teljes uh, ifjúságát uh, tulajdonképpen ellátjuk mm. ilyen értékes és ingyenes programmal, és akkor jött a tévé, és akkor kérdezte a riporter a, 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 ezeket a kamasz ö, fiúkat, meg lányokat, hogy hát hogy tetszett, és mondták, hogy hát király volt, meg szóval így mondták a maguk nyelvén, hát te, oda voltak teljesen, hogy mennyire tetszett, és akkor jött a zseniális kérdés, hogy, hogy na de számítottatok arra, hogy ez ilyen jó lesz? Na és ez az érdekes, hogy okay. azt mondták, hogy nem és ezért akartam ezt elmesélni, hogy, hogy sajnos, és én ezt én egy bűnnek nevezem, szóval én nem félek ettől a szótól, én bűnnek Aha. nevezem azt, hogy a gyerekekben, kamaszokban elültetik ezt a fajta előítéletet, a magas művészetekkel kapcsolatban, hogy hú, neked, neked az nem, hát te, te ahhoz úgy sem érthetsz, azt az, az, az nem lehet érteni, az csak mit tudom én, hmm. valami kis snob társaságnak a, 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 a kettelése, holott én azt veszem észre, hát most már azért azt gondolom, hogy, hogy felelősséggel nyilatkozhatok ilyesmikről, hiszen azért negyed századdal a hátom mög- hátam Önnek. mögött, és hát kb. 600 ilyen programot találtam ki, és vezettem le a színpadon, tehát azért, és több, mint két 200 ezer fős közönségről beszélhetünk, meg még ugye filmeket is csináltunk, elkezdtük a Covid alatt, és akkor meg ugye ott vannak a pásztorából a televízió műsorok, tehát én nem tudom ezt már fölmérni, hogy ez hány százezer emberhez jutott el, de akikhez élőben eljutott, azok is már többen vannak, mint 200 Na és, és azt mondhatom a tapasztalataim alapján, hogy, hogy igenis megvan a természetes született ösztön arra, hogy befogadják a magas művészetet, az igazi értéket. És hogyha mi, akik előadjuk, mert hát ugye én én ebből egy ember vagyok, tehát én mindig azt mondom, hogy ez egy egy hatalmas csapatmunka, ahol a zenekar, a táncosok, a technika, hát azért gondoljunk bele, ahol vetítés van, ugye, vagy a a hangmérnöknek a munkája. Tehát tehát itt itt őrületesen fontos mindenkinek a, a a, a, a munkája. Szóval áprilisban, április 29-én folytatódik majd a sorozatunk, akkor a kiváló fiatal magyar gordonkaművész művész Várdai István fog vezényelni, és az ő cselista növendékei fognak játszani, hiszen Várdai István a Bécsi Zeneakadémia Akadémia tanszékvezető tanára. Májusban Rachmaninovról, a 150 éve született Szergely Rachmaninovról lesz szó, Farkas Gábor zongoraművész zongorázik, Lukály Gyöngyi, kiváló okos, operaénekesünk fog Rachmaninov dalokat énekelni, és Ménesi Gergely vezényli majd a Szent István filharmonikusokat. Végül június 10-én, hát a 150 éve született Kacsó Pongrázról ö- mi is megemlékezünk, és a János Vitéz című daljáték megy majd mesélősen Gémes Katalin rendezésében Horváth Gábor vezényletével. Mi mindent megteszünk azért, hogy, no, hogy ezt hogy így sikeres körül... legyen, és, és hogy következő közeljük.
1: 25 évet megáldozunk. Hát nézze,
0: att. én nem tudom, hogy én még ezt <gül> ebben a korban, mert meddig fogom tudni csinálni, még egy, még egy jó ideig biztos, hogy fogjuk tudni csinálni Záborzki Kármennal, és a, a, a zenekarral, és a, remélhetőleg a Táncművészeti Egyetemmel Akkor és mit, más mit táncos <gül> együttesekkel. Mit a végén sok csillogó szem <gül> Pontosan, igen. Szóval nekünk ez az igazi, ez az igazi, hogy mondjam, jutalom, kitüntetés, díj. Ez az, amivel a közönség meg tudja hálálni ezt, vagy, vagy szóval ezért érdemes csinálni. Akkor tehát, tehát itt, itt Nyilván mi nem, nem ebből fogunk meggazdagodni, vagy, vagy, vagy nem ez az a dolog, amiből akkor a karriert lehet építeni. Ez valóban egy misszió, ahogy az, az előbb is mondta, és hogyha tényleg látjuk a közönségen azt, hogy, hogy örömet adtunk, és úgy mennek haza, hogy, hogy ők úgy érzik, hogy többek lettek, mint, mint, mint amik a, a, akkor voltak, amikor odajöttek. Tehát akkor, akkor látjuk, hogy megérez minden munkát.
1: Őszintén nagyon élveztem a beszélgetést. Akkor tényleg sok csillogó szempárt kívánok.
0: Köszönöm.
1: Akár most szombatra is. Köszönjük a szépen. kezdésre. Solymosi Tariemi, na még egyszer, Solymosi Tariemi beszélgettem. Nagyon köszönöm a, az idejét, és természetesen a pontos időpontokról hol Tudnak a hallgatók informálódni a vigadó honlapján. Így külön. van a
0: Vigadó honlapján, vagy okay. a Szent István Filharmonikusok honlapján. Megtalálják. Így van természetesen Ez Így okay. van.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét is, az a legfontosabb, amit nekünk adhatnak. Most bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne fledjék holnap, ugyanebben az időpontban, ugyan itt újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket órákat, kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem esmén Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958 sláger.
1: FM